2: Hoy en Buenos Días América, el doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, nos viene a hablar de Johnson Johnson, que afirma que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva contra la variante Delta. Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Trading America, compramos un alimento y tiene una fecha de vencimiento en un par de días. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta cuándo es seguro consumirlos? Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, viene a responder las preguntas de nuestros oyentes. Además, ¿cómo puede calificar a alguien con inmigración que tiene problemas matrimoniales?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y por supuesto, los deportes. Buenos días, América. Este programa es tuyo.
3: Hello
2: Buenos días, América de Costa a Costa, ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? Bienvenidos para las personas que se están incorporando a nuestra transmisión, siéntanse a gusto. Nosotros decimos que es miércoles de inmigración, porque usted tiene la oportunidad a las nueve de la mañana, interactuar directamente con un abogado experto en inmigración, y hacer su pregunta. Así que, no lo olvide, mantenga su pregunta allí, con referencia a inmigración, y un poco más adelante, vamos a tener a Jorge Rivera con nosotros. Otros. Muy buenos días, parcero. ¿Cómo está? ¿Pudo dormir tranquilo, como un bebé?
4: Mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días. Dormí tranquilo, dormí como un bebé, con un poco de nostalgia por el triunfo que se nos fue de las manos, como cuando la arena se le escapa a usted en la playa, se le escurre entre los dedos, pero no, creo que jugamos un maravilloso partido. Yo tenía todas mis esperanzas centradas en la selección Colombia en pasar a la final y enfrentarse a Brasil. Sin embargo, no se alcanzó en esta oportunidad, pero le repito, creo que fue un buen partido. Me queda el sinsabor de por qué no jugamos así desde el primer día, desde la desde el primer enfrentamiento que tuvimos. Yo creo que Estoy de acuerdo.
2: Hubiera,
4: otro hubiera sido el cantar la selección Colombia sí. de anoche fue totalmente diferente a la selección Colombia de hace un par de semanas
2: Sí señor, definitivo eh, fue el mejor partido de Colombia en esta Copa América y lamentablemente pues no hay mañana en estas instancias, eh, hablando de semifinales, se fueron a penales y ya usted sabe que la suerte corre mucho por este, esta definición
1: Tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra
5: Sino también la nuestra
1: Buenos días, América, con los expertos.
2: De inmediato como todos los miércoles, recibimos al doctor Juan, corresponsal de salud de Univisión. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás, Andrina? Buenos días.
2: Buenos días, doctor. Por acá tenemos una gran... Eh, interrogante y con esto queremos arrancar porque por una parte Johnson y Johnson afirma que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva contra la variante Delta pero según el Ministerio de Salud de Israel dice que la efectividad de al menos la vacuna Pfizer es mucho menos que lo que se había dicho inicialmente llevándola hasta un 64%. ¿Cómo podemos nosotros digerir esta información doctor?
6: Eh, Andreina, es bastante eh, claro y es importante que entiendan de dónde viene eh, la información y la data. Cuando sí. Johnson Johnson dice que la vacuna eh, neutraliza al, al virus, a esta variante Delta, lo que hicieron fueron dos estudios. En, en el primer estudio, eh, básicamente agarraron el plasma de ocho personas vacunadas, lo llevaron al laboratorio lo pusieron, eh, imagínense que lo ponen a, a competir con el virus, ¿verdad? Y ven cómo neutraliza los anticuerpos al virus. Luego hicieron lo mismo con 20 participantes y también pudieron ver cómo esos cómo esos anticuerpos, de esas 20 personas que habían sido vacunadas, logran en el laboratorio, o sea, le extraes el plasma, ahí hay anticuerpos, le introduces el virus, es un experimento en el laboratorio y ves cómo los anticuerpos neutralizan el virus, esa es la información que nos está dando Johnson Johnson la información de Israel es mucho más avanzada Andreina desde el punto de vista de que nos están dando eh, información y data de la vida real, en otras palabras lo que quiere decir es que la población de Israel, que sabemos que es una de, la, de, de las poblaciones más vacunadas eh, sabíamos que eh, la, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, protegía un 94, 95%. Ellos lo que han visto es que eh, ahora con la variante Delta, que es la variante más predominante en el país, esa protección ha disminuido a un 60 y algo por ciento. Ojo, eh, lo que ha disminuido un 60 y algo por ciento es básicamente la probabilidad de que te enfermes con enfermedad leve o que des positivo aun cuando estás asintomático. Todavía la protección en contra de enfermedad severa, hospitalización y muerte sigue siendo muy alta.
4: Doctor Juan, tenga usted muy buenos días. ¿Sabe que eh, leyendo alrededor de esta información me termina preocupando el hecho de que desde la propia dirección de los centros de control y prevención de enfermedades se hace el anuncio de que actualmente... Los casos de coronavirus de la variante Delta representan más o menos el 25% de los nuevos contagios en todo Estados Unidos. Esta variante Delta podría ponernos en una amenaza quizás de un nuevo cierre en caso de continuar este, esta expansión. Se ha dicho y sí. se ha confirmado que es quizás la más contagiosa.
6: Mira, Juan Carlos, eh, dudo, dudo que, que sea eh, hasta un punto en donde haya que cerrar el país. Eh, la, la realidad es que las personas vacunadas están bastante protegidas. Eh, mi filosofía eh, y mi perspectiva ante esto, Juan Carlos, es que eh, una vez que tú te vacunas, una vez que tú haces todas las cosas que tenemos dentro de nuestro poder para protegernos, tú, básicamente, como ciudadano, sigues viviendo, o sea,
7: ni, ni ninguna
6: vida eh, es sin riesgo, ¿no? Eh, nos montamos en aviones, algunos en helicópteros, eh, otros hacen otras cosas que también tienen su riesgo. Todo lo que hacemos es un riesgo. Lo importante es vacunarse para protegerse de eh, todo el, 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 ¿verdad? el riesgo que podemos controlar. Nunca la protección va a ser 100%. El problema es que estamos viviendo en Estados Unidos en dos países básicamente hay, hay eh, estados del noreste, California en donde más del 60% de la población está vacunada y si tú estás en uno de, esas, eh, uno de esos estados puedes tener más tranquilidad de que, de que estás protegido y que la variante Delta probablemente no va a causar estragos sin embargo si viven en uno de los estados de, del sur en donde 30% de la población están vacunadas, es como vivir en otro país, porque eh, están más desprotegidos como comunidad. Eh, son esos estados realmente los más que se deberían preocupar de un aumento en hospitalización, de un aumento eh, en muerte, de un aumento en casos, en especial en las personas que no se han vacunado.
2: Doctor, y después de Delta, vienen eh, cepas de las que están hablando, por ejemplo, en Malasia, como la Lambda, y después de Lambda llegará otra. Yo sé que usted lo ha explicado acá, pero yo creo que es importante reiterar cómo es que surgen estas nuevas cepas.
6: Andreina, sabemos, sabemos que las cepas, van a, eh, las variantes van a seguir eh, Surgiendo Es la naturaleza de cualquier tipo de virus, es la naturaleza de virus de influenza, es la naturaleza de, de, de cualquier tipo de virus. Mientras existan países eh, alrededor del mundo en donde la vacunación no sea masiva, esas cepas van a ocurrir, esas variantes van a ocurrir en esos países y en un mundo en donde todos estamos interconectados, las variantes van a llegar a Estados Unidos. Entonces, eh, esto es algo de esperarse. Eh, lo mejor que nosotros podemos hacer como países... Eh, vacunarnos, tratar de llegar a, a una inmunidad de rebaño eh, y, y estar bien atentos de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, para tomar nuestras propias decisiones. Pero eh, en realidad estamos en un país en donde las vacunas sobran, o sea, es una eh, es un privilegio eh, a este punto vivir en un país en donde las vacunas sobran cuando hay tantos países que necesitan. Eh, vacunas y simplemente no las tienen entonces ese por porcentaje de personas que todavía eh, no lo ha hecho eh, simplemente se están poniendo a riesgo
4: doctor Juan palabras como distanciamiento social mascarilla lavado de mano se convirtieron en parte de nuestra cotidianidad por largo tiempo por durante año y medio ¿Estamos alcanzando el punto en el cual ya dejamos a un lado esto o vamos a tener que aprender a vivir con estas tres eh, normas básicas de vivir en medio de que siguen y siguen, como le plantea Andreina, apareciendo variantes de coronavirus?
6: Mira, yo, yo, yo creo, eh, Juan Carlos, que lavarse las manos es una práctica de higiene obviamente saludable, no, no veo por qué eso se tiene que desaparecer. Eh, el distanciamiento social yo creo que, que tiene un efecto mucho más significativo desde el punto de vista negativo en nuestra sociedad. O sea, en, en términos del distanciamiento social, quiere decir eh, muchas veces las abuelitas no ven sus nietos, los familiares no se reúnen. Entonces yo creo que eso tiene un poco más de impacto en, en nuestro diario vivir en nuestra sociedad. Eh, te doy un ejemplo muy personal. En mi caso... Yo me vacuné, mi familia se vacunó, eh, yo, eh, Juan Carlos, si voy a un restaurante, he comido adentro, he cenado adentro de un restaurante sin máscara, eh, entiendo que esa, eh, es ya hice lo que tenía que hacer, entiendo que mi riesgo de eh, enfermarme de manera seria, eh, hospitalizar, de que me hospitalice o me muera, es eh, bajo, no es cero, pero es bajo, pero para mí es importante compartir con mi familia y hacer actividades sociales, así que lo hago. Eh, uh -huh. Todo el mundo tiene que eh, tomar esa decisión familiar basado en donde tú vives, basado en cuántos casos hay en tu región, basado en si tú estás vacunado o no. Eh, hay algo de esto que tiene que ver con responsabilidad individual. Y llegamos a un punto en donde el gobierno ya te está dando básicamente todas las herramientas para que tú te protejas y empiezas a tomar esa responsabilidad individual si tú no te quieres vacunar eh, yo creo que a este punto ya es un riesgo que esa persona eh, ha decidido tomarse, ¿no? porque más información no puede haber, más recursos no pueden haber, en la mayoría de los estados puedes entrar el mismo día y vacunarte en cualquier lugar, en una farmacia entonces uh -huh. eh, a este punto yo creo que eh, las personas responsables van a seguir viviendo una vida responsable, van a hacer todo por no solo cuidarse ellos mismos, su familia, la comunidad y las personas que básicamente han decidido no hacerlo, eh, no solo se están poniendo a riesgo ellas, sino que están poniendo a riesgo eh, desde el punto de, sa de, de salud pública a su comunidad.
2: Y además la dinámica de vacunación en este país ha sido tan generosa que ha permitido que otras personas vengan a vacunarse aún y cuando no viven, no residen en este país. Doctor Juan, un abrazo. Eh, lo esperamos el próximo miércoles, Dios mediante.
6: Cuídense mucho. Y Juan Carlos, lo siento mucho por Colombia.
2: <risa> Toma, chando Muchas tu gracias, banana. Doctor Juan. <risa>
6: <risa> fue fue, un, jue fue un juegazo, fue un
1: juegazo. Sí
2: verdaderamente, fue un juegazo doctor Juan Me Rivera palabras,
1: doctor.
2: allí lo teníamos como todos los miércoles buenos
1: días, América. buenos días América tu opinión importa nuestras redes sociales Facebook, buenos días AM tu opinión importa Instagram, buenos días América AM buenos días América AM tu opinión importa
2: Buenos días, América de Costa a Costa. Enlazamos rápidamente con nuestra próxima invitada y tiene que ver con un tema que a mí me parece sumamente interesante porque ¿cuántas veces nos pasa que compramos un alimento, lo metemos en la nevera o en la despensa? Se nos olvida que está allí. Cuando vamos por él, vemos que la fecha pasó, su fecha de vencimiento, o sea, caducó. Pero yo particularmente abro el producto, al menos que tenga mucho tiempo de vencido, pero eso está bien, comernos un alimento vencido puede hacernos daño, ¿qué alcance puede tener esto? Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Freedom America, está con nosotros. Suani, gracias por estar con nosotros acá en el show. Hola,
8: buenos días y gracias por la invitación. ¿Hago bien o hago mal? No, no, haces bien, la verdad es que como personas tenemos que usar nuestro sentido común. Todo depende si huele feo o perdido, o sabe feo, pues no te lo comes, pero no hay ningún problema comer comida después de esa fecha. La verdad que en los, es que en los Estados Unidos no hay ningún, no se utiliza ningún sistema fijo o universalmente aceptado para asignar fechas de caducidad a los alimentos. Entonces hay fechas de venta, fechas de consumo preferente, fechas de consumo... Todos quieren decir diferentes cosas, son indicaciones de calidad o de venta, pero no quiere decir que la comida pasando una fecha ya está eh, perdida o, o está contaminada.
4: Suani, ¿pudiéramos diferenciar eh, entre los alimentos que vienen con fecha de vencimiento, fecha de caducidad, los que vencen más rápido que otros? Me explico, quizás los enlatados pudieran durar mucho más tiempo que un paquete de jamón, que un paquete de salchichas, que traen una fecha de vencimiento que está ya eh, próxima. Cuando uno los compra no tienen más de dos, tres meses. Los oh. otros tienen dos, tres años.
8: Claro. ¿Qué hace
4: la diferencia?
8: Sí, definitivamente. Sí, hay, hay productos no perecereros, hay productos eh, com eh, comestibles que, que sí necesitan que tener refrigeración eh, y mantenerlo en la propia eh, temperatura, Leche, por ejemplo, es un producto que puede, lo, te lo puedes comer, puede durar una semana después de la fecha que tiene la botella. Huevos pueden durar tres a cinco semanas. Yo sé que yo he comido huevos pasando esa fecha en el cartón. Eh, pero sí, unos enlatados como frijoles y sopas, hasta cinco años después. Y, igual. Como dije antes, es, simplemente tenemos que usar nuestro sentido común y cuando abres la, eh, el paquete, la lata, el cartón, si huele feo, si sabe feo, ¿sabes qué? Eso sí, ya, tíralo y, y compra otro producto o usa algo diferente. Pero si no huele mal, todavía está perfectamente bien y saludable usarlo. ¿Quiere decir,
2: Suani, que la primera señal debe ser el olfato?
8: Sí, definitivamente, y la única cosa que quiero decir que es la única excepción de, de regulación es fórmula para bebés, porque obviamente los bebés no te pueden decir o no saben si algo sabe bien o normal o no, pero lo demás como adultos sí nosotros podemos hacer esa prueba usado, usando nuestro sentido común. El Banco de Alimentos y la red de feeding America recibe productos y donaciones que están a veces cerca de esas fechas o pasando esas fechas pero es perfectamente bien comer un producto pasando esa fecha. Queremos que gente sea saludable para evitar contaminación y desperdicio de, eh, y para proteger nuestra salud.
4: Es que, Suani, usted habla de ese sentido común y creo que es lo más básico que podemos a lo que podemos apelar. Finalmente, los seres humanos, antiguamente... No sembrábamos ni cosechábamos, simplemente recogíamos lo que encontrábamos tirado al lado de los árboles. ¿Y qué es lo primero que se hacía? Olerlo. Y lo segundo, darle un pequeño mordisquito y de ahí se, se, se continuaba o no. Cuando ustedes reciben, eh, Suani estos productos cerca a la, a la fecha de vencimiento, ¿cómo hacen al momento de entregarlos? Entendiendo que in America es quizás el banco de alimentos más grande que hay en Estados Unidos, ¿Cómo hacen al momento de almacenarlos, clasificarlos y posteriormente entregarlos? ¿Le dicen a las personas cuánto les queda para consumirlo?
8: Simplemente, primero para nosotros en Feeding America, el, eh, la seguridad alimenticia es, es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros recibimos una donación, queremos saber que ese producto ha estado mantenido en la temperatura adecuada. Entonces, si es como leche, huevos o algo así que viene en un, en un camión ref, eh, refrigerado eh, y lo, nosotros lo ponemos en refrigeración y lo mantenemos en esa temperatura. Cuando distribuimos la comida que sea eh, desper, eh, comestible, que sea no perecedera, le decimos a la gente que está recibiendo esta donación que, por favor, si tienen si tienen dudas, si tienen eh, preguntas, usen ese sentido común. Pero por lo más... ¿no? Por lo más eh, tenemos voluntarios que están inspectando la comida y si algo está, si una donación nos llega y ya está pasado y ya no, no, no está bueno para distribuir, obviamente lo vamos a tirar, no lo vamos a distribuir a alguien que, ne, que necesita ayuda.
2: Fíjate, Suárez, me llama mucho la atención ciertos alimentos, porque, por ejemplo, la leche dice que se vence el 5 de abril y tú la destapas el 5 de abril en la noche o el 6 de abril en la mañana y ya te huele feo. Pero te tomaste en el almuerzo un vaso de leche y estaba perfecto. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese tipo de, de alimentos. Pero, por ejemplo, basándonos también en, en la leche, los yogur duran mucho después de su fecha de vencimiento. Y también pasa un fenómeno que no sé si nos puedas explicar. Hay algunos supermercados que te... Tiene, tiene fecha de vencimiento el producto porque viene impreso por el fabricante, pero además de eso le ponen una etiqueta de una fecha de vencimiento mucho antes de la fecha de vencimiento que indica el, el producto impreso. ¿Por qué hacen eso?
8: Hay unas fechas que ponen que dicen sell by o fechas de venta y eso solamente indica la calidad eh, del producto o el el, el, la, la, la compañía que produció ese elemento dice, pone un, una fecha de Best Buy, que quiere decir que es la mejor calidad, la mejor frescura de ese de ese producto será para esta fecha. Pero no quiere decir que después de esa fecha no se puede consumir y te, va, te, te vas a enfermar, ¿verdad?
2: El caso de los panes, de los sí. panes cuando tienen hongos que quizás no te das cuenta porque el pan es oscuro y lo dejaste en un lugar donde agarró humedad y bueno, eso pues generó que, 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 que le produjera hongo. Si uno come ese hongo porque no lo está viendo, ¿eso tiene algún efecto que podría provocarnos?
8: Pues sí, se puede enfermar. Dios sabe que yo me he comido pan, en una tortilla que después le doy vuelta y ahí tenía el, el hongo y no sabía. <risa> eso chido. me ha pasado a mí, pero o sea... <risa> tienes que consumir un eh, demasiado para que te enfermes. Pero si, si ves antes de comer, si lo ves que tiene hongos, tíralo, eh, es mejor, es lo más seguro que puedes hacer. Mejor tíralo y, y, es, y comes otra cosa.
4: Suani, los seres humanos nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, por el aspecto visual. Y resulta que muchas latas, que contienen alimentos, de estas que llegan a nuestras casas, pues también la fecha de vencimiento viene influenciada más que por el interior, por el exterior, por cuánto tardaría esa etiqueta en perder el color natural, en, en perder el brillo que hace que sea llamativa para los ojos, sí. es lógico que hagan esto,
8: pues, eh, es lógico, es, es nuestra eh, naturaleza, nuestro instinto de, de, de seguir eso, pero la verdad, si la lata no está, no, físicamente no tiene daño, si no está hinchada o inflada o tiene eh, algo que, que indica que está dañado, eh, está perfectamente bien, aunque la etiqueta o la fecha está, está vencida. Eh, abriendo la lata, lo que ves adentro si sí, está perfectamente bien, si sí, huele bien, entonces sí, está, está eh, seguro para, para consumir. Mm.
2: Los, a mí me llama la atención, por ejemplo, las leches de larga duración, que tú, la, tú puedes tenerla en sin refrigerar por muchísimo tiempo, pero apenas lo abres, Tienes que consumírtelo en cierto tiempo ¿Es así? Igual pasa con los caldos de pollo Pasan con todo esto que viene como en, en, en
8: estos botes de cartón uh -huh. Sí, y la verdad es que todo, todo tiene que ver con cómo mantienes Cómo mani manipulas la, la seguridad de los alimentos Entonces tenemos que cuando llegamos de la tienda, del supermercado eh, li Limpiar las manos, limpiar los utensilios, eh, las superficies ...con frecuencia, separar y evitar contaminación cruzada, como los ver, las verduras, los vegetales, usa unos platos, unas tablas, la, las carnes, las, eh, el pollo en diferentes tablas para no eh, contaminar. Y cocina la comida en la, en la, a la temperatura que necesita, como sabemos que, que carne se cocina a 140 grados y la, el pollo a 160, 165 grados. Y tenemos que enfriar la comida también. Si mantenemos todos esos pasos, eh, podemos evitar contaminación y desperdicio de, para proteger nuestra salud. Ese es un problema muy importante porque sabemos que nuestros presupuestos son muy limitados a veces y nos nos da coraje tener que tirar comida. Pero si protegemos la comida, si la mantenemos a su temperatura, ojalá podemos evitar eso.
4: y no quisiera dejarla ir sin hacerle una pregunta porque... A comienzo de esta pandemia, yo hice un trabajo con Fear in America aquí en el sur de la Florida y nos contaban una situación alarmante de cómo eh, realmente estábamos bajo la amenaza de una hambruna por cuenta del coronavirus. ¿Hemos logrado superar ya esos, esos límites tan altos que tuvimos? ¿Cómo está la situación de los bancos de alimentos en el país para atender la necesidad de quienes no tienen?
8: Pues gracias por la pregunta y sí, puedo decir que ahorita... Estamos en una diferente posición que hace un año, hace 12 meses. Eh, definitivamente sí vemos a más gente que está batallando, que necesita ayuda, pero no tanto como eh, en abril y mayo y junio del año pasado. El, el año 2020 fue un año muy difícil para mucha, mucha gente, pero creo que la respuesta de los bancos de alimentos y el gobierno federal también eh, juntos pudimos ayudar a mucha gente que quizás iba a batallar más. Eh, seguimos, estamos mejor ahora en esta situación. Eh, hay menos eh, desempleo, gente, eh, negocios están abriendo y hay mucha ayuda eh, del gobierno federal también. Pero bancos siguen eh, viendo más, eh, más gente que necesita ayuda, pero ya no tanto al nivel como el año pasado.
2: Mm. Suani, gracias por tomarte este tiempo, por venir a hablar de... Un tema tan cotidiano que quizás no le prestamos mucha atención, pero que está presente ¿no? en nuestras vidas, el, el enfrentarnos a qué comer, cómo comerlo y saber si nos puede hacer daño o no. Yo creo que es un punto muy valioso. Gracias por
8: venir a explicarlo. No, muchas gracias por la invitación.
2: Bien, allí escuchaban a Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Feeding America, hablando de los alimentos vencidos, sus fechas, qué debemos tomar en cuenta y hasta cuándo es seguro consumirlos.
1: Información de último minuto. De último minuto.
2: La prensa dominicana está afirmando que la primera dama de Haití, Martine Moise, falleció hace unos minutos producto de las heridas recibidas durante el asesinato del presidente Moise en su residencia en Puerto Príncipe. El deceso de Martínez se produjo en el Hospital General de Puerto Príncipe. Ella sufrió heridas graves en el atentado. Fue llevada al centro asistencial donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Debemos mencionar que desde bastante. Eh, desde muy temprano hemos estado dándole seguimiento a esta información de último minuto, eh, asesinaron al presidente de Haití, joven el Moise, y Haití cierra su aeropuerto tras el asesinato del presidente
1: En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa por eso, es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, ya está con nosotros en Buenos Días, América. Le quedó guapo el peinado. Abogado, no se preocupe.
7: Gracias, gracias. Yo estoy tratando de <risa> lucir lo más eh, moderno posible, claro, oh, imagínate.
2: Está muy guapo, porque no puedo decir otra cosa. No va a decir que. Empuje...
7: ¿Qué les parece? Profesional, ¿Loco como abogado, joven.
2: No luce como un modelo.
7: <risa>
2: <risa> ¿Cómo está, Jorge? Bien,
7: bien. Tengo que hacerle las competencias a ustedes. Imagínense. No, pero no, Así no, no. no, que no. Tengo que poner a la par. En
4: materia de elegancia, Jorge, yo hace mucho rato me rendí y le entregué a usted el trofeo. Dije. Por encima de Jorge Rivera,
7: no hay. Pero miren, la clave es que la presentación es importante, porque fíjense, uno va a un restaurante, la comida puede estar rica, pero si no luce bien, uno no le dan ganas de comérsela, ¿sí o no?
2: Toma, chango tu banana! Bueno, vámonos a la materia, vámonos a estos temas de inmigración que nos llama la atención, y especialmente, abogado este, me llama la atención, porque hay una gran interrogante, ¿cómo puede calificar a alguien eh, con inmigración que tiene problemas matrimoniales y ese podría ser hasta la peor venganza de un hombre a una mujer o una mujer a un hombre te voy a quitar el derecho de
7: sí fíjense que cuando uno Juan Carlos pies, hace así porque <risas> los problemas matrimoniales muchas uh -huh. veces nosotros los vemos como un problema, no como una solución, pero fíjense, cuando pensamos en la violencia doméstica, pensamos en los golpes, la sangre, los moretones, el hospital, el abuso físico, pero no le damos tanta importancia al abuso emocional, y inmigración le da el mismo peso. Si tú sufres un abuso emocional de parte de un esposo residente o ciudadano, tienes el mismo derecho a sacar tus papeles que una persona que sufre el abuso físico. Wow. Jorge, ¿pero qué tan importante
4: es las pruebas al momento de querer sustentar un caso? Porque efectivamente el abuso físico deja unas marcas en el cuerpo que son fundamentales y, y permiten determinar que esa violencia se está registrando al interior del hogar y puede ayudarle a la, a la víctima a solucionar sus problemas migratorios. Pero cuando hay el abuso emocional, la demostración ya es diferente.
7: ¿Cómo, ¿Cómo demostrarlo? La clave del éxito con estos casos no es solo las declaraciones juradas de amistades o familiares que sepan de lo que tú estás sufriendo, sino algo médico. ¿Y qué es lo médico que podemos proporcionar por el abuso emocional? Una evaluación psicológica o psiquiátrica en la cual, bueno, documenta lo que ha sufrido la persona. Mira, eh, te amenazó, te, te gritó, te humilló. Saben que la infidelidad es una eh, un abuso emocional porque es una humillación, una indignación que hace las personas. Y, y, y que te da ataques de pánico, no puedes dormir, tienes que tomar calmantes, eh, pérdida de sueño, muchas cosas que las personas sufren. Y si podemos documentar eso de, una de un punto de vista médico con la evaluación de un psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra, esa generalmente, la mayoría de estos casos, aunque ustedes no me lo crean, si se preparan bien, se pueden ganar.
2: Abogado, este caso, este terreno, una persona llega a este país por una visa o, o por una visa de re, y residencia, mejor dicho, por una residencia. Y esa residencia involucra a su cónyuge, porque le permite tener también residencia. ¿Qué ocurre si esta persona, que es el, 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 la base de esa residencia, ya no quiere estar más con esta persona? ¿Esta persona pierde su derecho de residencia o no?
7: Bueno, aquí hay un par de puntos. Eh, número uno, uh -huh. ¿le dieron la residencia permanente o la residencia condicional? Porque si tú llevas menos de dos años casado, cuando te aprueban la residencia, te dan la residencia condicional y hay que remover las condiciones dos años después. ¿Permanente? Eh, sí, para que te la den permanente. No importa que se separen siempre y cuando se pueda demostrar con evidencias, por ejemplo, fotos, si tomaron viajes, si tenían cuenta bancaria juntos, che eh, chequeras juntos Tarjetas de crédito, seguros juntos La idea son las evidencias Que el matrimonio fue verdadero O que hubo abuso emocional Entonces por eso es que el abuso Es un punto bien importante Y fíjense, yo hace años Cuando las personas se separaban Y tenían problemas matrimoniales Como que les decíamos, mira, es que ya no se puede hacer mucho Porque se separaron Pero ahora asumimos Que si hay una separación familiar Hubieron pleitos, gritos, amenazas, chantajes porque la gente no se separa, sino más. Y eso nos sirve para ganar los casos como es este, el que tú nos mencionas, Andreina, o los casos de la gente que está aplicando por residencia por primera vez.
2: Bien, vámonos Porque, a las líneas. Ajá. Una,
7: una última pregunta antes de irnos a las líneas. ¿El camino
4: que le queda a estas personas es la visa U o hay otras opciones en la amplia gama de, de visas y permisos que tiene Estados Unidos?
7: Mira, la visa U demora cinco años, es una de las más demoradas, y es buenísima, pero tarda mucho. Entonces, si podemos irnos por el lado de VAWA, que ocupa una, una aplicación que se llama la I360, eh, eh, por violencia doméstica tradicional, pero ahí tienes que estar casado con la residente o la ciudadana. Si estás casado con residente o ciudadana, ese es el camino. Si no estás casado, o sea, es tu novio que abusa de ti, ...o tu esposo está indocumentado... ...nos vamos por la visa U... ...así que hay dos caminos... ...la visa U es al más no haber... ...la VAWA es la más rápida...
2: ...vámonos con Sergio que está allí en la línea... ...que ha llamado al 1-833-867-2346... ...sergio, tu pregunta...
9: Uh, ...buenos días... Sí, ...mi nombre es Sergio acá de Santa Ana, California... Adelante, uh, gracias por llamar... ...yo estoy... ...bueno, yo fui víctima... ...estoy aplicando yo por la visa U... ...desde el 2000, julio de 2017... Mi pregunta es, lo que salió ahorita, uh, me conviene aplicar para lo que me la, mi abogado me, ab, me habló ¿verdad? para decirme uh, que son 410 del permiso más 500 de sus honorarios, pero me dice que si quiero yo aplicar que tal vez sea más rápido o esperar ya mi respuesta de la visa, que dice que puede ser dentro de un año. Entonces, esa este es, es que... mi pregunta, abogado. Esos son los honorarios que, se, que, se, que deberían cobrar. El dinero no es el problema, pero debe, a veces puede ser tanto chantaje por ahí. Uh, y, o, me, o me espero. Que es,
7: uh, sí, mira, las recomendaciones que, sería, que por el permiso de trabajo. Aplica, ¿por qué? Porque cuando tú aplicas para el permiso de trabajo, obligas a inmigración que tome una decisión sobre ese permiso lo más pronto posible. O sea, no lo dejas a coincidencia, que bueno, tal vez sí, tal vez no, se pueden demorar eh, hasta que tú te aprueben la visa U. Uh, si tú quieres ese permiso de trabajo lo más rápido posible, págale a inmigración, porque los, los pones a inmigración en una posición que te tienen que dar un sí o un no lo más pronto posible. Así que, por favor, aplica, mi hermano. Eso es un cambio bien importante que hay que aprovechar.
2: El tiempo es tan importante y vale mucho dinero también. Andrea, adelante con tu pregunta.
5: Hola. Gracias, um, muchas gracias, buenos días. Una pregunta, es? mi hermano, hace muchos años salió para el país de nosotros con un sello que aparentemente era la residencia. Pudo tener Social Security, pero cuando regresó a inmigración, lo agarró y le dijo que no era pues que no era bueno, entonces lo puso en vueltas, él se fue voluntariamente como deportado, después eh, regresó y ahorita quiere arreglar qué posibilidades hay de que él pueda tener residencia, un, un abogado le dijo que no porque volvió a reentrar, abogado, se si le agradezco.
7: Ok, un par de cositas. Eh, número uno, necesitaría un, probablemente un perdón por el fraude, ¿no? Si él presentó un sello de la residencia fraudulento, va a necesitar el, el perdón y ese perdón por el fraude solo te lo pueden dar los padres o los esposos, ¿ok? Ese es de entrada. Y número dos, pidamos el récord de la frontera o okay, que la patrulla fronteriza para ver si realmente le dieron la salida voluntaria, porque si fue salida voluntaria no tiene castigo de deportación. Y por ese lado sí, Él se presentó, bien.
5: Él se presentó a la embajada de nosotros allá. Él se presentó a la embajada para probar de que había ido voluntariamente. Pero el abogado le dijo que al regresar, porque había tenido un parol, entonces quebró esa ley a volver a reentrar. Si hubiera sido mejor no haberse ido.
7: Sí, pero hay un detalle. El reingreso después de la deportación trae un, un castigo imperdonable por 10 años pero el reingreso después de la salida voluntaria no es no trae un castigo imperdonable, así que por ese lado estamos bien. Por el lado que estamos ah, mal es por el lado del, del fraude que tiene que tener sus padres o esposa residente o ciudadana para pedir ese perdón, a menos que él califique. Tiene,
5: él tiene si él tiene el hijo que ya el hijo ya es, es nacido aquí todo eso y, y lo puede pedir, pero pues el abogado que que le dijo no, no 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 le dio posibilidades y pues yo como hermana le quiero lo quisiera pedir pero dice que tiene que que no hay posibilidad si se pone ante un juez queríamos saber eso
7: el detalle es que el disco no le puede dar el perdón ni la hermana entonces yo lo que le voy a recomendar a ese abogado o si escogen otro abogado cualquier cosa nosotros le podemos ayudar pedir el récord completo para estar seguro porque es fácil estar asumiendo y adivinando pero es diferente pedir el récord, tener todo por escrito y tomar decisiones bien acertadas. Eh, pidamos ese récord y entonces hacemos una evaluación completa para ver si califica, pero no puede pedir el perdón en base al hijo o hermana por el fraude, ¿ok?
2: El tiempo se nos va agotando. Mary, rapidito tu pregunta para que tenga oportunidad el abogado de respondértela.
3: Buenos días a todos y bendiciones. Abogado, este es un caso que le pasó a, a mi hermano. Este caso con una Filipinas, hasta por la iglesia y todo. Después que, le, que de, lo, de los cinco años, ella le hizo un, un caso de, 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 de violencia. Fuimos a la corte, a la corte le, le dijo a él que sí podía volver para, 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 para la casa. Y yo sé que está habiendo muchos, muchos fraudes con muchas mujeres y muchos hombres que se casan solo pa, para, para la residencia y después le hacen caso de violencia al hombre la, lamentablemente, o a la mujer.
2: El, 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 lamentablemente el tiempo no va a alcanzar para responderte no nos ha planteado completamente tu pregunta vamos a hacer una pausa e intentaremos tener al abogado para que pueda responderte seguimos con el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración porque quedamos en deuda con una de nuestras oyentes, Mary, adelante, por favor plantea tu pregunta lo más pronto posible ah,
3: abogado, usted, usted oyó el, 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 el comentario que hice
7: eh, sí, lo escuché Y me habló de la violencia doméstica Y que esta eh, esposa inmigrante Le puso un caso de violencia doméstica Contra su hijo, ¿correcto?
3: Ah, contra mi hermano Pero eh, este, pero mi... fue después de los cinco años Que ella consiguió la, la residencia Este, Mi hermano nunca ha sido violento Y, y yo su quiero saber es,
7: ¿Su pregunta cuál es? ¿Que él puede que pudiera perder la residencia Por el caso de violencia doméstica?
3: No, no, no si uno puede hacer algo de quitarle la residencia a ella.
7: Eh, bueno, mira, en teoría se pudiera, eh, pero si ella tiene un caso de violencia doméstica y, y su hermano fue culpable, eso es poco probable. No,
3: no, no lo han declarado, no, 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 no lo han declarado culpable. Todavía tiene que, que ir eh, como como el como la el, el COVID 19 paró, entonces. La última vez que fue le dijeron que sí, que ahí se podía mudar muda, muda con su cosa y que si dentro de un año no tenía ningún, ninguna, ni, ningún problema... Mire, este,
7: entonces, lo voy a o, simplificar. Mire, lo que usted tiene que hacer es contratar a un abogado que prepare un escrito legal con todas las evidencias por las cuales ustedes piensan que deberían de quitarle la residencia a esta persona y enviarse la inmigración. Algo bien, un paquete, bien completo con pruebas, argumentos, declaraciones juradas, todo lo que usted quiera. Yo como abogado no lo hago porque no me dedico a quitarle la residencia a nadie, pero estoy seguro que va a encontrar muchos abogados que quizás lo puedan hacer y así ya lo ponen en las manos de inmigración y todo lo pone por escrito, documentado y se lo deja en las manos de Dios que, que inmigración haga lo que ellos más eh, los convenza a ellos en base a las evidencias, ¿ok?
2: Abogado, estamos especialmente agradecidos por su participación. El día de hoy le hemos robado unos minutitos más, pero bueno, creo que la deuda estaba pendiente con Mary. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos ubicarlo?
7: Sí, mira, pueden llamar al 888-578-2276. Eh, ahí estamos para ayudarles. 888-578. 2276, y si los queremos mucho los extrañaba
2: <risa> y <Ay>, nosotros también <risa> abogado, no se crea
7: claro, y ya quiero estar en un estudio con ustedes en persona, ¿cuándo se nos va a dar eso? Pronto, ojalá, ojalá. pronto, pronto pronto yo sigo desde la casa, Jorge <risa> bueno, nos reunimos en casa algún día, hombre <risa> Señor,
2: estamos pendientes con la boda, ¿no? Claro,
7: <risa> claro, claro yo ahorita mismo les mando la invitación se las había mandado, pero se las voy a mandar otra vez
2: ay, mira como a que no me llegó claro, claro, yo voy a Brasil por supuesto.
7: Bueno, en este instante se los mando y quiero que perfecto. me confirmen que la recibieron. Porque yo bueno, la...
2: Perfecto. Allí le confirmaré. Gracias, abogado. Un abrazo para usted. Espero que tenga un lindo día.
7: Gracias por acompañarnos en nuestro
1: podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Buenos días. A él.